0: Veremos nesse vídeo como Ele age em nossas vidas, o que é ter o Espírito Santo. Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! Poucosminutos.com.br Como ser cheio do Espírito Santo? Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Como o Espírito Santo age em nossas vidas? Olha, os três principais objetivos do Espírito Santo é atuar como consolador, convencer do pecado e do juízo e como ajudador. Ele age em favor de muitas outras situações na vida do cristão, mas hoje falaremos dessas três principais. E por que esses? Porque sem entendermos e vivermos com Deus nos consolando em nossas aflições, ele também estiver nos convencendo do pecado, e aí é um detalhe importante, porque se a gente não peca, automaticamente nós nos livramos das consequências do pecado. E se ele também nos ajuda a tomar as decisões corretas, está tudo resolvido. Sim, bora ser feliz. 99% dos nossos problemas são resolvidos. É exatamente isso que Deus faz. Vamos ler o que fala em João 14, do 23 ao 27. Jesus respondeu, A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes estou dando. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Olha só que maravilhoso isso. O nosso ajudador, o auxiliador, o Espírito Santo, nos ensina, nos dá direção, nos dá forças, audácia, coragem. O Espírito Santo nos ajuda e nos ensina todas as coisas, isso é maravilhoso. Me lembro de alguns anos atrás eu ter um problema no rosto, sim, aqui na região do nariz, assim. E aqui ficava constantemente vermelho, irritado, sabe, era algo que me incomodava bastante. Após passar por vários médicos e passar um monte de pomada, tomar um monte de remédio, nada daquilo adiantava, aquele vermelhidão sempre estava aqui. Me lembro de estar saindo do consultório médico e a doutora, uma doutora muito respeitada nesse assunto, me dizer assim, olha, infelizmente, eu não tenho solução para o teu caso, eu fiz tudo o que eu podia. Eu saí de lá triste, mas orando, e eu orava assim, senhor, os médicos não têm solução. Eu sei que o senhor sabe a solução, me dá a direção, me ensina, quem que eu devo procurar, como eu devo agir como eu devo fazer, o que eu tenho que fazer, mas por favor me cura desse problema, porque realmente aquilo me incomodava. Mas a questão é que os dias foram passando e nada acontecia. Simplesmente aquela irritação sumia quando eu passava a pomada, que era uma pomada forte, a qual eu não podia ficar usando ali constantemente, tá certo? Mas quando passava o efeito dela, aquele vermelhidão voltava de novo. Era algo que me incomodava bastante. E assim o tempo foi passando. Mas de alguma forma o Espírito Santo me consolava. Ele me confortava e me dizia o seguinte, ó, oh, a gente vai resolver isso. E ele me dava a certeza que no momento certo, Deus me daria a solução, como ele sempre faz. Quase que diariamente, quando eu ia fechar a loja que eu trabalhava, olha que interessante isso, tínhamos que guardar um carro que ficava em uma garagem apertada. Então era comum que eu ficasse ali atrás do carro, olhando para que o um colega de trabalho fizesse a manobra ali na hora de estacionar sem bater o carro na parede. Acontece por aqueles dias foi colocada uma pequena planta ali no fundo da garagem, bem onde o carro estacionava ali, bem onde o carro era guardado. E por mais que cuidássemos daquela planta, ela murchava e estava quase morrendo. Então do nada, talvez alguém possa dizer, né, do nada, eu resolvi tirar aquela planta de lá, enquanto a gente manobrava, porque a fumaça de escapamento pegava direto nela. E só que acontece que em poucos dias ela voltou a ficar bonita e bem cuidada de novo, só porque eu tirei ela de trás do carro. Então eu fiquei pensando sobre o assunto e imaginei que talvez aquele combustível do carro estava matando a planta. Naquela mesma hora, Deus me disse o seguinte. Olha, esse é o seu problema também. O combustível era a razão do meu problema de pele que nunca resolvia. Parei de ficar atrás do escapamento e evitava ficar perto de qualquer outro carro ligado na loja. Com isso, fui curado daquele problema. Talvez alguém diga que foi coincidência. Bom, podem dizer... Mas eu tenho certeza que foi Deus agindo em meu favor. Foi o Espírito Santo me ensinando aquilo que eu, em minha limitação humana, nunca, nunca poderia descobrir. Após sete anos, eu voltei naquela médica, aquela que tinha desistido do meu caso, para resolver um outro problema. E contei para ela o que tinha acontecido. Ela me disse, olha, eu não sei como é que você descobriu isso. Realmente é algo específico. Como ela disse, ela, eu dei um tiro na lua. Ela falou, nunca mais se acerta uma dessa. Ela não sabe, mas eu sei que foi a direção de Deus em resposta à minha oração. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos dirige, mesmo quando não temos mais para onde correr. Essa não foi a primeira vez que Deus me deu a direção sobre um assunto assim e sei que não será a última. Ele sempre está presente na vida daqueles que o buscam. Se você tem alguma questão em sua vida a qual você não consegue encontrar a solução, clame a Deus. Sim! Peça direção a Deus, ao Espírito Santo de Deus, porque Ele tem prazer em nos ajudar. Ele é o nosso auxiliador, não é isso que a Bíblia fala? Então você precisa buscar em Deus e Ele te dará a solução que você tanto quer. Mas afinal, o que é ter o Espírito Santo? Olha, quando aceitamos a Cristo, passamos a ser habitação do Espírito Santo. Isso quer dizer que temos a marca do sangue de Cristo em nossas vidas. Entendemos e aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz e somos perdoados dos nossos pecados, não por merecimento, mas pela graça de Deus. Uma vez que recebemos o Espírito Santo após aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo passa a nos alertar, sim a falar conosco sobre o pecado que muitas vezes está diante de nós. Ele nos consola diante das dificuldades que passamos. Aliás, muitas dessas dificuldades são consequências do pecado que lá atrás Ele nos alertou e a gente deixou passar, não estivemos nem aí. E ainda nos ajuda em tudo o que precisamos. O que faz toda a diferença entre termos o Espírito Santo e sermos controlados por Ele é o simples fato de darmos ouvido às orientações que recebemos dEle em nosso dia a dia ou simplesmente acabamos resistindo à voz do Espírito Santo e fazemos apenas aquilo que a gente concorda. Será que não é assim na vida da maioria das pessoas? Por exemplo, muitos vão à igreja, se dizem cristãos, porém quando tem a oportunidade, que não é a oportunidade, de pegar algo que não é seu, não dão ouvidos ao Espírito Santo. Infelizmente existe no nosso país muito esse jeitinho, sabe aquele jeitinho brasileiro? dar uma gorjeta para o policial que quer te para você poder ficar livre de uma multa, sabe? Alguém te devolveu um troco errado, aí a pessoa tem coragem de falar é benção, meu dinheiro multiplicou. O que, que é isso? Se o nome disso não for propina e roubo, não deve fugir muito disso. E a Bíblia, ela é muito clara quando ela diz fugir do mal e da aparência do mal, ou seja, aquilo que se parece com o mal. Vamos ler 1 Tessalonicenses do capítulo 5, versículo 16 ao 22? Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Olha que importante isso. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Inclusive algumas traduções dizem assim ó, fuja de toda aparência do mal, fuja de todo mal, qualquer coisa que se pareça com o mal. Como eu posso dar ouvidos ao Espírito Santo quando em uma pregação ele diz que eu serei abençoado? Então, como é algo que eu concordo, eu grito amém, glória a Deus, é isso aí, muito bem. E quando o Espírito Santo me repreende sobre algo errado, eu fingo que não é comigo. Falo, ah, isso aí é para o meu vizinho, foi comigo não. Não, essa repreensão deve ser para minha esposa. É ela que precisa ouvir isso, não sou eu. Talvez meu vizinho, sei lá. Eu sei que comigo não é essa conversa. Por favor, entenda. Eu não sou super santo, mas sei que se algo está errado, eu não quero que isso faça parte da minha vida ou da vida da minha família. Eu quero que o Espírito Santo de Deus dirija a minha vida e a vida da minha família. Então eu não posso deixar margem para que o diabo toque em mim ou na minha família, porque Satanás não brinca. Se ele tiver uma oportunidade de tirar até a minha salvação, a nossa salvação, ele faz isso. E como é que ele faz isso? Quando ele vai sutilmente colocando comportamentos que nos afastam da presença de Deus. E como que a gente permite que isso aconteça? Olha, quando a gente abre pequenas brechas. Dando exemplo, é, por exemplo, quando dizemos assim, ó, Ah, todo mundo faz isso, por que, que eu não posso fazer? Porque você, se você realmente quer ser cheio do Espírito Santo, e viver tudo o que Deus tem para você, você precisa definitivamente entender que você não é todo mundo. Mas você é alguém escolhido por Deus e precisa refletir a presença de Deus nas suas palavras, mas também nas suas atitudes. Lembre-se sempre que não pecar não é ter nunca vontade de pecar, mas é ter a decisão, ou seja, decidir em não pecar, decidir em ouvir a voz de Deus e obedecer. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br